0: Thank you.
1: y bienvenidas un día más aquí a nuestro revuelto de zetas donde la voz de la gente joven importa hoy vamos a hablar de algo tan simple y que muchos de nosotros hacemos como es eh, la experiencia de Erasmus pero que en el fondo creemos que tiene mucha, mu muchos temas de los que sacar y para ello tenemos pues, a una invitada muy especial
2: pues sí eh, hoy tenemos a una invitada a un ingrediente especial para este revuelto de zetas que está de Erasmus en Nápoles y que es Arrate, bienvenida Arrate. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, así para empezar, Erasmus, eh, no habías hecho ningún intercambio antes ni okay. nada, es el primero. Eh, Arrate estudia Derecho, y para aclararlo. Eh, para ti, el Erasmus... ¿Tú te lo esperabas como es el Erasmus? Porque muchas veces nos vienen nuestros amigos y nos cuentan ¡wow el Erasmus, no sé qué, es una locura, te cambia la vida! ¿Tú lo confirmas o lo desmientes?
0: A ver, creo que mi Erasmus es un poco especial porque como estamos con la época de coronavirus y todo no es un Erasmus como ha habido todo el mundo, que es también la parte académica que por ejemplo a mí me da mucha pena no vivirla, no haber podido ir nunca a la universidad ni saber lo que es ir a una clase en otro país... Pero sí es verdad que te cambia mucho la vida porque al final tienes que sacar tú las castañas del fuego todos los días, conocer de repente grupos que, por ejemplo, yo llegué al segundo cuarto entonces los grupos ya están hechos y tienes que integrar lo más rápido que puedas. Son personas que la relación con la que haces con ellas es muy intensa porque vives completamente las 24 horas del día, todos los días, el mismo plan, mismas horas, todos los juntos. Entonces, es muy guay, como dice todo el mundo, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Erasmus en Nápoles, es todo muy intenso y no tienes tampoco tiempo para hacer cosas más tranquilas, hacer cosas más... Se desorganiza mucho la vida, por decirlo de alguna manera, que no, no me arrepiento ni mucho menos de ir, lo recomiendo a todo el mundo que más piense que tiene que vivir, pero sí es verdad que no me lo esperaba así.
1: Yo creo que una de las cosas que hay que destacar eh, que ha cambiado del tema del Erasmus es que creo que se ha caído un poco el prestigio este que tenía antes, pues irte a estudiar a, a una universidad fuera, ¿sabes? Que ahora es más bien pues el orgasmus, ¿no? Como lo llaman, que, que el ir a estudiar un idioma, que ya eso nadie se lo cree, por así decirlo.
0: Sí, efectivamente, o sea, llevo tres meses en Italia y te puedo decir que italiano sé cuatro palabras, porque al final nos, nos metimos en el grupo Erasmus, nos salimos como en todo, nos quedamos con lo cómodo y si tienes una facilidad de poder comunicarte en tu idioma con cualquier persona y conseguir todo lo que necesitas, ¿para qué te vas a molestar? Y es, y es verdad que si hubiese sido lo que estaba diciendo antes, si hubieses ido a la universidad, si hubieses eh, tenido algo académico, el idioma, que es lo que también, una riqueza que te lleva hasta en Erasmus pues los más que lo hubiese fomentado más que lo que me ha tocado a mí, desgraciadamente, en este momento. Claro, es que el Erasmus es un poco como, bueno,
2: me voy un año de casa, eh, a conocer españoles realmente, porque la mayoría conocen españoles y, siendo honestos, a emborracharme durante ocho meses sí. y a disfrutar de la vida. Que también es lícito, porque... Sí, cuando... o sea, que
1: tampoco pasa nada, porque al final es una experiencia nueva de vivir un año en una ciudad diferente en el extranjero, ¿sabes? Que joder, que eso también mola.
2: Claro, porque arrate tú en esto, dirías que has... O sea, igual académicamente dices, no es el mejor cuatrimestre de mi vida, de lo que mm. estoy aprendiendo, pero... ¿Estás aprendiendo más cosas de la vida? O sea, estás, ¿Crees que, te, que es una experiencia
0: nutritiva para ti? Sí, o sea, yo creo que cualquier experiencia y más de tu casa de tu zona de confort siempre va a ser nutritiva y siempre te va a aportar mil cosas, siempre, vayas a donde vayas pero sí es verdad que eh, aparte de lo, lo malo de ellos es que es muy parecido al castellano, entonces tú puedes hablar en castellano y te van a entender, entonces como te entienden tampoco te esfuerzas pero en cuanto a personal, experiencia personal y y progreso personal sí que se nota porque, lo que te digo, tienes que meterte en un grupo, tienes que conocer un idioma, una cultura, que al final es Italia y parece que está al lado, pero son, son países distintos y como en todo hay, ¿cómo se dice? Culturas, cultura, costumbres. costumbres. Justo costumbres distintas que te tienes que hacer y te tienes que adaptar en un periodo de tiempo muy pequeño. Y, pero sí, lo, o sea, lo vuelvo a repetir, recomiendo la experiencia 100%, pero creo... Que sí que hubiese sido más enriquecedora, no en época de COVID. Y, vale, tú estás en Nápoles.
2: Efectivamente. Y la, lo, lo que se dice ¿no? de Nápoles, uy, la mafia italiana, uy, la camorra. ¿Es cierto? ¿Se sí, vive así
0: en Nápoles sí. con la camorra a tu alrededor? Sí, está, nosotros tenemos además la mala suerte y la buena, porque de alguna manera, mala porque estás es en la peor zona de Nápoles viviendo, pero buena porque también es como que te metes más de lleno al, al país y a lo, lo más característico del país que es la camorra, la mafia pero... La pizza no, la camorra no, la camorra y, lo que más, y a mí lo, lo que he contado muchas veces a mí lo que más me sorprende al principio es el secretismo que hay por las calles, que tú vas andando y ves a las personas que aquí en Madrid, los ves hablando mirando tú cruzas y no para alguien la conversación y ahí, si tú paras al lado de alguien, se callan hasta que mmm, Consideren que la, la distancia en la que tienes no vas a entender la conversación. Y luego, por ejemplo, en situaciones con compañeros de las musical, si en medio de uno conoció a, uno de la, a un miembro de la caborra y otro ha estado apuntado con pistola, o sea, hemos visto situaciones en las que la mafia está muy controlada. O sea, está controlada, pues la mafia controla mucho el país. De hecho, la policía, por ejemplo, no tiene ningún tipo de poder, ni los cadavillares, ni los militares, no tienen ningún tipo de, de jerarquía, ni de ni opción a decirte absolutamente nada. Bueno, pero eso es una.
2: Bueno, eso a mí me parece increíble, la verdad. En plan, no me lo, no me lo imaginaba.
1: ¿Tú esto lo sabías, en plan, antes de irte? ¿Sabías que ibas a ir a esa zona de Nápoles que era como más conflictiva, por así decirlo?
0: Siempre te venden en Nápoles como que es conflictivo. Pero no es tan conflictivo hasta que lo ves básicamente pues Es aún es más conflictivo aún que... digo, No, todo guay o Cuando vas a, a Yo qué sé, a las 3.000 A las 3.000, a las 3.000, a las 3.000 Luego a las 3.000 y te puede pasar algo, sí Pero no es para tanto, pues al revés Al revés <risa> Yo iba confiada en decir ah, Esto es lo tío que cuentan, tal, lo típico Pero llegué allí, te juro que yo estaba me, me monté en el taxi cogí Llegué a Nápoles, 10 minutos en Nápoles Coge el taxi para ir a tu casa Salimos del aeropuerto y me dice el taxista, no mires, mira para abajo, que estamos en San Emiliano, que es una de, los, una de las zonas más peligrosas de Nápoles, y yo te juro que va con el corazón a mí así, que hasta que no llegue a mi casa, mirando para abajo, hasta que no llegue a mi casa, no, no mire para arriba, y a mí eso me asustó, o sea, yo voy por cualquier zona, cualquier país, y en ningún momento me van a decir, no mires por la ventana.
1: Ha sido y vas siempre por la calle acompañada. Entonces,
0: no. sí, 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 vas siempre acompañado porque si no vas acompañado, no es que te puedan robar, es que tienes un 99% de probabilidades de que te roben o que te peguen. O sea, pues es una apuesta segura, chicos. Un buen
1: destino, esa zona de Nápoles.
2: <risa> si estáis recibiendo vuestro destino de Erasmus, ya sabéis que a Nápoles no vayáis. no, sí,
0: no, 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 o no.
2: compraros un spray de pimienta para ir. No,
0: <risa> no, no, también te digo. Sí, o sea, os estoy contando la peor parte de Nápoles, pero la gente es súper simpática con todos los Erasmus, eh, te hacen ofertas en cualquier lado, eres bienvenido siempre, o sea, si entran, tienes una, un símbolo de euro en la cabeza, ¿sabes? Entonces, en cualquier sitio al que vayas te van a tratar como si fueses mmm, Dios, por decirlo de alguna manera. Y también se agradece, o sea, nunca tienes... Por el día de Nápoles es precioso. Es precioso, la gente es majísima. Todo lo bueno, si sí, es verdad que si sí, a las 3 de la mañana pues Nápoles no es tan bonito. Pero también te digo, como cualquier ciudad. O sea, lo que pasa es que Nápoles pues, es más una ciudad sin ley, un caos, en la que la gente muchas veces no roba por robar, sino que es que hay muchísima pobreza, hay muchísima necesidad. Y por ejemplo, ahora que hemos estado en Zona Roja, que, estaba, que era confinamiento domiciliario, lo digo entre comillas porque se ha cumplido no sé dónde, eh, se notaba un montón que la gente no tenía para comer. O sea, la pobreza existe y la pobreza se ve muy claramente. Que también es tu último que dices, ¿no? De ver la
2: pobreza también es como que el Erasmus también ayuda, pues eso, a salir de tu zona de confort, a ver mundos que no estamos acostumbrados, pues la mafia, la pobreza, culturas diferentes. Entonces, que sí que es verdad que aunque ahora se dice, no, es que el Erasmus es para emborracharse, pues también tiene esto, sí, que es también. bueno que ayuda a saber salir de tu zona de confort también, la verdad. Sí, sí sin
0: duda. Sí, yo la verdad que he aprendido mucho, mucho, a valorar también mucho lo que tienes cuando piensas que la pobreza en España sí existe, y existe, y existirá en muchos sitios que no hemos visto a mayor grado, pero yo no he visto, y eso que he estado un mes en Marruecos, hay momentos que yo no he visto en otro lado como he visto en Nápoles en cuanto a pobreza.
1: Sí, que tampoco hay que irse muy lejos para ver pobreza.
0: Efectivamente. Exacto.
2: Que nos creemos que vivimos en Europa y que esto es, vamos, la leche y sí, no. eh, a veces... Está más cerca de lo que creemos. Bueno, pues Arrate, muchísimas gracias por, por venir hoy a, a hablar con nosotras sobre tu experiencia, por contarnos sabes? todas estas cosas sobre, sobre Nápoles. Me ha parecido bastante interesante, la verdad.
1: Sí, la verdad sí, es que yo no tenía como... ni idea.
2: Y <risa> me has
1: dejado loquísima. Me voy a poner ahora a investigar sobre Nápoles a tope, te lo juro.
2: Bueno, yo eh, ya que estamos voy a recomendar una serie que vi hace tiempo que se llama Sodoma y Gomorra que va sobre la camorra de Nápoles y sobre la mafia de Nápoles y es bastante buena está en HBO así que quien quiera verla o
1: sea que Marta venías aquí ya informada sobre Nápoles
3: no yo pensaba la has que eso jugado, había la has
2: no, yo pensaba que se pasaba hace muchísimos años pero ha venido Rati y me ha confirmado que sigue pasando sí en eso no, no he avanzado bueno pues muchas gracias a Rati a nos vemos pronto muchas gracias sí y a nuestros oyentes, os esperamos la próxima semana con, con más temas eh, bastante interesantes aquí, así que nos vemos la semana que viene. Un
1: saludo. Nos vemos. hoy tenemos a una invitada que para mí es de alta categoría ella es Margaret Gameballs eh, lleva trabajando ya unos cuantos años de modelo y viviendo, viviendo lo que es el mundo de la moda con sus más y con sus menos ¿qué tal Margarita? ¿en qué parte del mundo te encuentras ahora?
3: pues ahora mismo me encuentro en, en mi ciudad natal, en Zaragoza porque con todos estos temas del COVID está bastante difícil lo de viajar y lo de trabajar entonces eso pero
1: en este año así tan raro, eh, ¿has podido currar en el extranjero?
3: Sí, sí, sí. He podido ir a, a París, a, a Italia, a Ibiza y a Copenhague, a, a varios sitios. La verdad es que sí que he podido. Joder, tía, que no ya, he ya
1: has viajado más que yo en toda mi vida. Sí, literalmente.
2: <risa> y que no es poco.
1: <risa> eh, bueno, yo quería hablarte así como tema central del podcast sobre los cánones de belleza. O sea, ¿cómo tú ves eh, qué exige la sociedad ahora mismo a una mujer en cuanto a belleza? En plan, ¿qué canon es el que encaja ahora mismo en esta sociedad?
3: Pues, a ver, como ha sucedido siempre, el típico canon de ser una 34, de tener una 90 de cadera, 89. Pero sí que es verdad que ahora mismo... Eh, Estoy muy contenta porque me encuentro en un momento en el que todo está cambiando lentamente. Entonces eh, yo cuando empecé a ser modelo sí que tenía muchos problemas de talla porque pues eso me hacían adelgazar y básicamente que todas fuéramos iguales. Pero al, al haber crecido y que empecé con 17 años, ahora que tengo 21, mi cuerpo ha cambiado totalmente. Entonces ahora estoy teniendo trabajos en los que mi talla es la perfecta, me quieren así. Pero claro, no todas tienen esa suerte, pero, pero es verdad que está cambiando lentamente. Entonces ese canon ya está un poco más abierto, la verdad. Porque
1: eh, con todo esto en plan de las redes sociales, yo veo como que sí que hay muchas campañas de eh, aceptar cuerpos, la normalidad de cada cuerpo y tal, pero yo quería saber cuál es la realidad. O sea, si esas campañas al final eh, son efectivas o no, en plan lo que has dicho tú, de que las cosas están cambiando, pero muy lentamente a lo mejor, ¿no?
3: Pues a ver, eh, efectivas en cuanto a la sociedad, sí, pero también hay que decir que hay marcas que de verdad eh, quieren hacer campañas en las que haya todo tipo de cuerpos y después hay otras marcas que simplemente se suman a, a esto por no quedar mal y eso se nota a la hora de trabajar con ellos, ya que no les ves tan emocionados al trabajar contigo o la manera en la que lo representan, en plan, cuando yo por ejemplo he trabajado con alguna marca, eh, no me, no me ponen la categoría de curvy no sé qué o no sé cuántas, simplemente tu cuerpo, queríamos esto, ya está en plan, distintos tipos de cuerpo pero después sí que me ha tocado trabajar con alguna marca que me categorizan de curvy cuando realmente no lo soy entonces ahí se nota que ellos realmente no están mentalizados de lo que son el tener distintas tallas y aceptar todos los cuerpos simplemente se están sumando por por quedar bien, porque son una marca
2: A mí me... Me sorprende mucho lo de Curvy, claro, es el mundo de la moda, pero me sorprende mucho lo de Curvy en, en mujeres que son literalmente súper delgadas y, sí. y son totalmente mmm, lo que pide la sociedad y el hecho de que a esas mujeres les, les pongan la etiqueta de Curvy, ¿tú crees uh -huh. que eso también afecta a las mujeres que están fuera del mundo de la moda, que es un poco perjudicial?
3: Es a las que más les afecta, a las que más porque es un insulto hacia ellas. Es, o sea, como pensar que vas a llegar de repente a lo que llevas queriendo tiempo, que es que te representen, pero de repente te quedas como, vale, esto no, no me representa. O sea, yo estoy en una 38 ahora mismo de talla de pantalón y me querían meter en curvy. En plan, me dijeron, es porque estoy como un poco en el limbo, ¿sabes? Están las curvy, que serían como de 44 para arriba, y después las skinny. 34 Y como que una 38 está ahí Como no, no se sabe En el mundo de la moda Es como no sabemos dónde ponerte Entonces yo recuerdo que cuando le dije a mi agencia Quiero trabajar con mi cuerpo así Como es ahora mismo Una 38 me dijeron vale pues eh, Tienes que elegir entre o adelgazar Para poder ponerte en una categoría O engordar para poder ponerte en curvy Y yo a ver no eh, Este es mi cuerpo Ya está y me querían meter en curvy. Yo les dije que no, porque sería un insulto hacia las que de verdad son curvy. Y que yo verme, por ejemplo, en Mango Violeta, es que me, me, me daría vergüenza el pasar por esa tienda y decir, es que no, o sea, no represento eso.
1: Y mm, eh, tenía una idea en la cabeza. <ríe> Se me ha ido. Eh, sí, o sea, vale, lo que te iba a decir. O sea, cuando una modelo con 17 años entra a una agencia el mm -hmm. primer objetivo es adelgazar o sea, esa es mi sí. pregunta
3: A ver, depende hay obviamente las personas que tienen ya el cuerpo así, en plan que por genética son una 34-36 y ya está, y no pasa nada pero de normal sí que es cambiar un poco a la, a la modelo, en plan adelgazar, hacer que se ponga más fit o cambiarle el estilo también muchas veces, que también he pasado por eso en plan, pues parezco demasiado lesbiana, entonces hay que, yo qué sé pues lo tienen que aplanar un poco y después ahí me hicieron adelgazar obviamente tuve que llevar mis dietas, ir al gimnasio, todo esto mientras iba al instituto y la verdad es que lo llevé muy bien no sé cómo, pero lo llevé muy bien, estaba muy centrada, pero eso poniéndolo de verdad en la vida real con todo lo de viajar y todo eso no, es, no, no se puede mantener
2: ¿y a nivel de la gente? ¿Entonces? Sí, sí, Marta, adelante. Entonces, por lo que dices, eh, cuando, una, cuando una modelo entra con 17 años, si quiere mantenerse en esto, es como que hay que tener muchísima fuerza mental, ¿no? porque es, por lo que dices, muy duro cambiar tu cuerpo, cambiar tu estilo, llevar una dieta, eh, mm. viajar por todo el mundo. Hay que tener mucha fuerza
3: mental para ser modelo. Sí, sí, totalmente, porque al final todo recae en tu físico y eso acaba recayendo en lo mental. Entonces te sientes juzgada todo el rato, ¿sabes? Como que todo el mundo va a opinar sobre cómo eres en ese momento. O sea, yo a mí nunca me he importado mi físico. En el instituto era como paso máximo. Pero el momento que me metí en el mundo de la moda sí que me empecé a preocupar demasiado. Ahora claro, ya estoy pero... en un nivel en el que me da igual, pero antes sí que me preocupaba muchísimo.
1: Al fin y al cabo te tienes que preocupar porque vives de eso, ¿sabes? En plan, vives de sí. tu imagen y de tu cuerpo. Lo que hay que intentar es, imagino. En plan, que no pase a ser eh, una cosa que no, es, que no es sana para tu cuerpo, ¿sabes?
3: Exigirte tanto claro. que sobrepasa unos límites. Claro, yo ahora me preocupo en mi, en, en mi cuerpo de una manera sana, en la que también me preocupo en mi mente, ¿sabes? En plan, yo llevo una, una dieta equilibrada, sana, hago deporte todos los días, pero si me apetece comerme mmm, galletas, me las como, porque si no, eso va a sumar en que si llevo una semana Intentando no comer galletas, después me va a pegar un atracón y vamos a empezar con problemas, ¿sabes? Ya mentales, de sentirte mal, sentir que eres una mierda y todo eso. Pero obviamente cuando, eres, cuando tienes 17 años y como que tiene que ser todo tan rápido y tan estricto, pues eso se te, se te va a la cabeza, básicamente.
1: Claro, y luego está en plan el tema de las redes sociales, que por un lado sí que existen todas estas campañas de concienciación y tal, pero por otro lado también vivimos en un mundo donde predomina la imagen por encima de todas las cosas y donde sí. tenemos pues a influencers y a todo este tipo de personas que las ves guapísimas comiendo super fit sí. y esto a, a niñas y adolescentes les puede afectar de una manera muy negativa,
3: ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que lo que cambiaría esto un poco sería el que todas esas personas, sabes, que como que admiramos que al final son las personas guapas que tienen un Instagram que no sé qué, que no sé cuántas, esas hablasen de verdad de lo que opinan de su propio cuerpo, de si lo han pasado mal, si no han tenido ningún problema y todo. Pero la cuestión es que es todo súper tabú, y más para las modelos, realmente. No podemos realmente hablar mucho de si hemos tenido problemas con la alimentación en la industria, porque eso obviamente es como insultar a la manutención de comer, ¿sabes? Entonces es bastante tabú pero eso ayudaría muchísimo yo lo que más me ha ayudado realmente ha sido el escuchar como de, de voz propia a las modelos a las que yo admiraba el conocerlas y que me contasen ellas sus experiencias porque claro en Instagram todo se ve tan precioso que dices yeah. esta es súper delgada porque joder porque sí, porque la toca tocado no sé qué se le ocurra pero no tanto como yo no sé cuántos y después cuando las conoces de verdad ves todo lo que hay detrás todos los problemas que han pasado y tal.
1: O sea, tú lo definirías como que ser modelo, ¿cómo definirías ser modelo? En unas cuantas, es que brevemente. Me...
3: Brevemente. <risa> pues a ver, ser modelo yo creo que es más que una imagen. O sea, es de... ser modelo debería ser, y es lo que se está convirtiendo, en ser imagen y voz a la vez. Y eso es lo que debería ser modelo ya que literalmente es lo que la gente como que como looks up to ¿sabes? en plan como que lo que admira no puede ser simplemente una imagen que no te transmita nada más que lo que ves tienes que, tienes que sentirte representada por esa persona entonces modelo es, tenemos que ser modelo en todos los sentidos
1: referente ¿no? también sí, sí Eh, bueno pues Margarita hasta aquí nada la charla de hoy eh, la verdad que ha sido un placer hablar contigo y espero que sigas eh, dedicándote a esto a lo que te gusta y,
2: Eso
1: y bueno también te quería preguntar si tú eh, para la gente que se quiera dedicar al mundo de, de ser modelo de la moda si lo compaginas con, algo, con algún plan B que tú tengas ¿sabes? o, te, o lo ves como tu único objetivo
3: no, o sea, siempre hay que tener un plan B, porque lo de modelo he tenido la suerte de que me ha pillado una edad súper joven y que tengo la suerte de poder trabajar de esto, pero estoy estudiando a la vez por internet, porque nunca se sabe, obviamente. Yo quiero dejar de ser modelo y realmente trabajar en algo que no sea simplemente por el hecho de mi imagen, la verdad. Entonces estoy estudiando Community Manager y Social Management por la UOC, ahora mismo. ¿Y qué tal Bien. lo llevas? Pues bueno, se hace un poco difícil ya que no hay clases yeah. y yo no doy clases desde bachillerato. Entonces, claro, se me hace muy raro el tener que ponerme yo a decir, vale, me pongo a hacerlo, ¿sabes? Porque yo nunca he sido muy buena estudiante, pero, pero va bien, va bien. Me alegro,
1: Margarita. Ya para terminar, eh, dinos una recomendación musical, una canción que estés escuchando en estos momentos muchísimo, que te la pongas en bucle.
3: Mm, vale. Eh, llevo meses ya con Good Days de Sisa, SZA, que es la canción, la primera cosa que me pongo por la mañana. Porque es una manera como de empezar el día súper con buena vibra y tal.
1: Me la encanta. música
3: es totalmente terapia, ¿eh? Totalmente. Sí, sí.
1: La verdad. Bueno, chicas, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Margarita, por estar eh, hoy con nosotros. Muchísimas nosotras. gracias a vosotras. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene con más charlas, más música y más temas de gente joven. Muchas gracias.
2: Adiós, gracias. Adiós.